0: Precisamos estar bem fundamentados, precisamos estar bem. bem. Os nossos fundamentos precisam ser, ser alicerces fortes, porque nós somos, somos alvo de muitos ataques todos os dias e a todo o tempo. Tá bem? Não é que as pessoas andem-nos a querer bater, ainda não. Mas vocês, não sei se percebem o que eu estou a dizer, nós somos atacados na, na nossa fé, na nossa forma de ver as coisas, de pensar, de e somos atacados de todos os lados às vezes por fora, por dentro está bem? Uh, perdoem-me hoje se eu tiver um bocado mas hoje a coisa não está fácil para mim mas, mas a coisa com Deus vai bem, eu queria começar por, por vos fazer duas, duas perguntas nós cremos no poder do amor ou, ou, ou amamos o poder? ok Claro que a nossa resposta é queremos no poder do amor. Mas será que é isso que nós revelamos? Será que é isso que nós estamos a conseguir passar e a revelar para os outros? A seguir, em Marcos capítulo 2, vamos ler uma história de quatro homens que não tinham poder na altura, porque eles até tiveram dificuldade em entrar na casa em que Jesus estava, por alguns poderosos, inclusive, estarem lá. Esses poderosos estavam perto de Jesus, esses chefes, esses líderes, esses que tinham poder, eles estavam perto, mas havia quatro homens que não tinham esse poder, mas eles acreditavam no poder do amor. E eles fizeram coisas extraordinárias. Ok? Vamos lá ler a Mar em Marcos capítulo 2. Vamos ler a, a, a história. Está bem, eu vou ler. Passados dias, Jesus entrou de novo em Cafarnum e soube-se que ele estava em casa. Juntou-se tanta gente que não havia mais lugar em frente da porta. E Jesus estava a anunciar-lhes a sua mensagem. Quando trouxeram um paralítico transportado por quatro homens, porém como eles não conseguiam levá-lo até junto de Jesus por causa da multidão era tão bom que que nós continuássemos a não a não ser impedimento para que as pessoas cheguem a Jesus incrível, não é? incrível que às vezes há pessoas que são um impedimento para que as pessoas cheguem a Jesus e estas pessoas que estavam lá a impedir que estes homens chegassem com este homem à presença de Jesus não eram gente de má fama era gente que estava convencida que Deus estava com eles eles é que entendiam de Deus os outros não entendiam mas estas pessoas estavam impedindo que alguém chegasse a Jesus o dom e o que nós somos e o que cada um de nós somos é nós tentarmos viver isso o dia a dia e não ser impedimento para que outros cheguem a Jesus mas eles não ficaram por aí eles subiram ao telhado e fizeram uma abertura mesmo por cima do lugar onde Jesus estava e desceram o paralítico deitado na sua maca quando Jesus viu a fé deles a fé que eles tinham Interessante, esta fé que agradou a Jesus. Ok? Ele disse ao doente: Meu filho, os teus pecados estão perdoados. Uh, sabe, quem tem defeitos, quem tem deficiências. Parece que Jesus disse que era filho da mesma. Não é? Nenhum daqueles religiosos diria isso, mas Jesus disse. Okay? Mas isto não é para hoje à noite. Noutra noite a gente falaremos disto. Mas alguns doutores da lei, gente de poder, que ali estavam sentados, puseram-se a pensar no seu íntimo. Como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Sabe, Jesus tinha uma maneira de viver, de agir e de falar que quem tinha a mania que conhecia Deus achava que ele ofendia Deus. Provavelmente, quando nós nos cruzamos com algumas pessoas que também têm a mania que conhecem Deus e que sabem muito de Deus, talvez eles vão pensar que a gente também somos, obscura, que também somos pessoas que ofendemos a Deus com o nosso jeito de ser e de agir preparem-se para isso preparem-se para isso não é nada de estranho se fizeram, Jesus disse, se fizeram com ele que é o mestre, quanto mais não farão com aqueles que o seguem não é? Conosco, está bem? porém Jesus percebendo bem o que eles estavam a pensar perguntou-lhes sabe, Jesus não sabe só o que a gente fala Jesus também sabe o que a gente pensa a gente vai sabendo o que, o que os outros pensam. Às vezes, quando os outros se descaiem, vão mandando umas cá para fora e a gente vai mais ou menos percebendo o que eles pensam. Mas Jesus, mesmo sem, hã? sem falar, Ele sabe o que pensamos, sabe o que vai no nosso íntimo. Ok? Porquê é que pensam desta maneira no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a este paralítico que os teus pecados estão perdoados ou dizer-lhe Levanta-te, pega na tua cama e, e caminha e anda. Pois fiquem sabendo que o filho do homem tem poder na terra para perdoar pecados. Declarou então ao paralítico, sou eu que te digo. Levanta-te, pega na tua cama e vai para a tua casa. O homem levantou-se imediatamente, pegou na sua cama e foi embora à vista de todos. O que Deus faz dá para toda a gente ver. Isso não quer dizer que toda a gente vai entender, mas quer dizer que toda a gente vai ver. ok? Nem sempre. A gente acha às vezes, quando as pessoas veem, que as pessoas entendem. Não é verdade. Não é verdade. As pessoas às vezes veem, e pelo facto de verem, não quer dizer que entendam. Ele foi à vista de todos e ficou toda a gente tão maravilhada com o que viu, que louvava a Deus exclamando nunca se viu uma coisa assim mas mesmo quem disse isto nunca se viu uma coisa assim não quer dizer que ficasse a conhecer Jesus estou a ser claro para vocês o que estou a dizer não é para as pessoas verem não é para as pessoas declararem louvores a Deus, elogiarem Deus que quer dizer que elas conhecem a Deus Bom, só o versículo 13, mais um bocadinho. Jesus não ficou parado com os elogios, não ficou. Jesus foi de novo para a margem do Lago da Galileia e o povo ia lá procurá-lo. E mais uma vez, Jesus foi fazer o que ele gostava de fazer. Mais uma vez, ele foi ensinar. Ok? Gostava de falar de uma fé que leva aos afetos e ao amor. Não podemos estar só informados, temos que conhecer a verdade. Nós vivemos um tempo em que... Em que a informação é só a gente carregar num botão e temos montanhas disso. Mas não é por isso que temos gente mais bem formada, porque temos informação. Verdade ou não? Parece que não. E todos nós sabemos isso. Ah, Podemos ser escravos da informação. Há gente que anda sempre a querer mais e mais e mais e mais e mais, e, mais e... e não conhece a verdade. E não conhece a verdade. Provérbios 29, 19. Eu gostava de ler aqui na Bíblia para todos. Tem algo interessante. Tem algo interessante. Vocês encontraram isso? Provérbios 29, 19 diz assim Não se corrige um escravo só com palavras Porque entende, mas não faz caso Sabe? Quem tem uma mentalidade de escravo E sabe o que é que é de escravo? Não, é, não quer dizer que seja explorado entendem? Não, é, não é nesse sentido mas quem tem uma mentalidade voltada para o comportamento, para o que faz, e o que faz dá-lhe direito a... Essa pessoa é difícil de ser ensinada. Essa pessoa geralmente não é ensinada só com palavras, com o que ouve. Porque ela está sempre voltada para o desempenho, para o comportamento, para o que consegue fazer, e essa é a mentalidade escravo, Quer dizer, se eu consigo fazer bem, eu tenho direito a... Vocês percebem? E essa pessoa não é fácil de ensinar, porquê? porque é uma pessoa que se acha cheia de direitos. Então ela, ela só faz se lhe agrada, faz o que gosta. E se for religioso, é, faz o que acha que tem a chamada para fazer. É? Vocês já encontraram gente, e se calhar já falámos isso algumas vezes, o que será qual será a vontade do Senhor para mim? O que será que o Senhor tem para mim? Não é? Eu espero que nenhum de nós já ande nessa pensar isso, não é? Qual é a vontade do Senhor para mim? A vontade de Deus para ti e para mim é amar já o teu próximo como a ti mesmo e cuidares dele. Seja ele quem for. Ok? Não é muito complicado. É só olhar para lá. Ah, quem é o...? Pode, às vezes a gente também, ah, mas quem é o meu próximo? E Jesus desmancha isso um bocadinho dizendo, não é quem é o meu próximo. É que tipo de próximo és tu? Não é? Foi isso que Jesus fez lá com aquele homem. Então, mas quem, então quem é o meu próximo? Bora lá. É dos meus? É, não é? Ou quem é o meu próximo? Digo, não É quem é que tipo de próximo? É? é que se tu fores um bom próximo, todos são próximos. Então, ok? Mas quem tem essa mentalidade de, de, de escravo, de desempenho, faz se lhe agrada. Ou se não, faz pelo desempenho. Para quê? para se vangloriar, para dizer que fez para dizer que é melhor para dizer tanta coisa não é? então faz para parecer melhor é fácil percebermos isto fácil percebermos isto não é? quando ontem nós estávamos a ouvir alguém nos dizer Ah, nós vamos ser os melhores daqui nós vamos e vamos ser os melhores e não dizia tanto para nós mas dizia para, 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 para a psicóloga e para as outras nós vamos ser os melhores daqui e eu estava a dizer, por ser os melhores, por, por ser melhor, vale o que vale, se calhar não é tão bom. Se formos os melhores para inspirar os outros a serem um pouco melhor, uau, bora lá. Agora, se a gente for os melhores para aparecer no pódio, nas estatísticas, porque fomos os melhores ou porque somos sempre elogiados pelos outros... Aliás, vocês vão, 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 vão vamos aprendendo uma coisa. Uh... Se nós vamos sendo muito elogiados, é bom parar para ver o que é que se passa connosco. Está bem? Se toda a gente nos bate nas costas e vamos sendo muito elogiados, para um pouco. Talvez, para um pouco. Está bem? Mas a mentalidade do filho obedece. Obedecer faz parte da natureza, faz parte do seu ADN. Ok? então eu espero que nenhum de nós vá tendo ou ainda tenha essa mentalidade de sede, de desempenho de... vocês percebem o que eu estou a dizer? é bom nós a mentalidade do filho é ouve a palavra e ouçam, e não é quando eu digo ouve a palavra, não é ouve-me a mim está bem? não é isso que eu pretendo dizer não quero dizer mesmo nada disso é quem ouve a palavra e a palavra não é o que está escrito está bem? não é a gente que lê a Bíblia já li 15 versículos não é isso aquilo que ouve a palavra é aquele que ouve a voz está bom? Aquele que ouve a voz e não resiste a essa voz mas obedece a essa voz e precisamos ter cuidado com as vozes que ouvimos porque nós ouvimos muitas vozes mas também diz que se nós somos filhos se nós somos ovelhas então, nós vamos reconhecer a sua voz no meio de todas as outras vozes. Porque às vezes pode ser a minha voz, às vezes pode ser a voz do mundo, a voz de. Não é? Mas nós vamos conhecer a voz dele e o filho dele e a ovelha dele conhece a voz dele e não é como o escravo. É filho. E o filho precisa só de quê? Da palavra. Precisa de ouvir só a voz do pai. Precisa ouvir só a voz do Mestre e vai e obedece. Não obedece como se isso fosse uma coisa de fora para dentro, mas obedece como se isso fizesse parte do seu ADN. Ok, é isto que eu sou. Está bom? Não é a letra, é o espírito. Não é uma regra, é o ADN. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não é um copo que se vai encher de água. Nós não fazemos as nossas reuniões e hoje não estamos reunidos para nós nos virmos encher de alguma coisa. Vocês percebem? Porque nós já estamos cheios. Ok? A gente não vem, vem Espírito de Deus, não. Como é que. Como é que a Bíblia diz para nós nos enchermos do Espírito? Como é que nós nos enchemos do Espírito? É... Ou é? Como é que a gente se enche? Falando, falando entre vós com hinos, cânticos, salmodiando de a Deus no vosso coração. Então não é de fora para dentro. Não é uma coisa que está fora de nós, mas é algo que está em nós e nós vamos nos enchendo uns aos outros. Ok? Está bem? Então não é um copo que a gente vai durante a semana e depois a vida nos esvazia. Não é isso que nós somos. E depois precisamos de vir carregar baterias ou ao fim de semana, ou à terça, ou à quinta. Não é isso que nós somos. Nós não somos isso. Essa não é a nossa natureza. Essa não é a natureza do filho. Nós somos o quê? Somos uma fonte que jorra. Que nunca mais acaba. Que jorra vida. Vida eterna. Tá bom? Jesus ensinava a palavra lá naquela casa. É isso mesmo. E é pela palavra. E é, isto. e é a palavra de Deus que gera em nós o quê? A fé. Não uma crença, mas a fé. Não uma crença que pede a Deus para fazer. E eu pus aqui um exemplo de quando Jesus estava a dormir no meio da tempestade e depois quando os discípulos foram lá. A gente que ainda acha que ter fé é... A gente está a passar por um problema, por uma dificuldade, por uma tempestade, e a gente vamos ali... Parece que Deus não vê. Parece que Deus não está a perceber o que está a acontecer. E então a gente vai lá acordá-lo, e ele está a dormir, e a gente faz aflitos, e a gente vai ali... Então, mas tu não percebes que a gente está aqui a perceber. Foi isso que os discípulos fizeram ou não? Mas parece que Jesus os repreendeu disso. Então não é esse, Não é isso. Não é isso que nós somos. Está bom? Jesus diz então, mas vocês... Ainda não aprenderam? Vocês ainda não têm fé? Ok? Está indo ou não? A vitória que vence o mundo e o mundo não é o globo, é o espírito do mundo. A forma de pensamento do mundo é a nossa fé. Se nós quiséssemos desmanchar isto de outra maneira, é a fé vence as nossas crenças ok? a fé vence aquilo que a gente acredita melhor, a fé vence aquilo que nós acreditávamos a forma como nós acreditávamos queríamos a fé não é uma expectativa do que poderá ser ou acontecer mas sim uma perspectiva do que já, do que já é e aconteceu a expectativa é o nosso maior problema. Viver na expectativa fala do nosso orgulho, é fruto daquilo que nasceu na nossa mente, no meu desejo, na satisfação da minha carência. nasce no que me falta. O apóstolo Paulo diz-nos que nós fizemos do nosso ventre, da nossa necessidade, da nossa carência, o nosso Deus. O pior de tudo é fazer de Deus a nossa maior ambição. E há gente que faz de Deus a maior ambição deles. Eles vivem desejosos de chegar a Deus. Isso é o pior que nos pode acontecer. Porque Deus é onde nós... bora lá, pessoal. É onde nós estamos. O diabo não tirou Deus da nossa vida. Ele tenta colocá-lo no fim. Ele tenta-nos tenta fazer com que a gente pense que há alguma coisa que a gente vai alcançar. Vai chegar lá. Põe-se sempre do lado de fora. Mas Deus está em nós. E mais do que Deus estar em nós, Deus esteve no nosso princípio. Ele é a nossa referência. Ele é o nosso Pai. Ele é de onde nós viemos. Então, vocês estão a olhar para ali e ali, é isso? É isso, mais ou menos. Só vou entender Deus verdadeiramente se eu perceber que foi dEle que eu vim. Se não é uma baralhação. senão não fica tudo confuso. Ou nós sabemos que é de lá que nós viemos. E isso é a nossa convicção. E o Espírito de Deus já nos convenceu disso. Sabe o que é convencer-nos disso? Por outras palavras, ou pelo que está escrito na Bíblia, é o Espírito que fala ao nosso Espírito que somos o quê? Filhos é isso que eu estava a dizer, está bem? Por outras palavras, mas é isso, está bom? Ou o Espírito nos vence, nos convence, somos vencidos da outra forma de pensar e somos e entendemos isso: que nós viemos de Deus. Porque tudo o que começa na carne para nada aproveita, diz a palavra. Por mais que a minha carne deseje Deus, isso nunca vai acontecer. É por isso que a carne tem que morrer. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Dá para entender o que eu estou a dizer? Mesmo? Mesmo? Primeiro veio o homem natural que a gente... Foi-nos dito que houve um problema, que ele pecou, que ele errou, e Deus lá arranjou o quê? A solução, porque Deus é sempre aquela cena. Deus vem sempre depois. Há pessoal que pensa de que maneira? Há pessoal que pensa a vida está assim, está tudo virado do avesso, está, e as pessoas dizem assim, olha, agora só Deus. Mas porquê? No início não era? alguém está, Vocês percebem como é que o mundo pensa e como é que um religioso pensa é quando vê tudo virado do avesso, tudo estragado tudo... tudo é? diz, olha agora só Deus, mas foi sempre só Deus, porque se for outra coisa de nada vale concordam com isso ou não? é isso ou não, é? não é? às vezes vai, vai até ao caos às vezes vai até, até ao limite, só para percebermos todos, inclusive esse que está no limite, que só Deus. Mas não era isso, mas não era isso o propósito, mas não era isso o que Ele queria. Mas não é essa a vontade dEle. A vontade dEle é que fosse sempre só Ele. E é bom que a gente perceba que a nossa vida não precisa de ir ao limite. Que a nossa situação não precisa estar no limite, quando já não dá nem marido, nem mulher, nem filho, nem, nem trabalho, nem colega, nem igreja, nem nada. É bom que a nossa vida não chegue ao limite para a gente perceber que só Deus. É bom que a gente sejamos convencidos pelo Espírito. É bom que a gente seja educados pela palavra. Porque, e não temos essa mentalidade de escravo. Mas que a palavra chegue para nós, para a gente entender que a verdade é que é mesmo só Deus. Só Deus. Só Deus. Aqui não há eu sou muito boa pessoa. Jesus disse, só há um bom. É Deus. Aqui não há eu me gloriar naquilo que eu... Paulo dizia, se eu tiver que me gloriar, vou-me gloriar a onde? Quando eu acerto? Não. Se eu tiver que me gloriar, vou gloriar-me a onde? Na minha? Fraqueza. Porque isso é que é meu, porque tudo o resto é de... Deus! Quando eu faço algo bom, não sou eu, é Deus. Porque eu fazia tudo. Miserável homem que eu sou, quando quero fazer o bem, eu não faço. É isso a nossa natureza, a nossa carne. É por isso que mesmo que a nossa carne deseje muito Deus, isso não vale nada, porque não há maneira da nossa carne desejar a Ele. Porque Ele... Só é revelado, conhecido, experimentado pelo Espírito Pelo Espírito Pessoal. Babel Babel, aquela cidade não era uma ci... aquilo não foi construído, aquilo não foi construído para haver prostituição, para haver roubo, para haver adultério. Não, Babel sabe o que era? Era uma construção para as pessoas chegarem a, a Deus. Vocês entendem? Era algo que começava no homem para chegar a Deus, para que alcançassem a Deus. O que é que Deus fez? Acabou com aquilo tudo. Acabou com aquilo tudo. Será que dá para entendermos o que estamos a falar? Ouçam, não há nada que comece em nós que vá acabar em Deus. Ou nós nos convencemos que viemos Dele e é por Ele e é Nele. E quando acertamos alguma vez, se alguma vez acertamos, é eu ou não, a gente já foi? A gente já era. Amém? Isto não é mandar-nos para baixo, isto é pôr-nos para cima. Isto é lembrar-nos que... Sabe como é que a gente fica de cima? É quando a gente percebe o quê? Que já morremos. Se vocês já ressuscitaram com Cristo, então o quê? Então pensem nas coisas que são de cima e não nas de... Só há uma maneira de pensar nas coisas de cima. Como? Como? Morrendo. A não ser que a gente pense nas coisas de cima, como ruas de ouro. Não é? Depois um tem lá uma mansão, outro tem um barracão. Não é? E há pessoal que pensa nas coisas de cima assim. Há pessoal que pensa nas coisas de cima, por exemplo, ter sempre saúde. Coisas de cima é ter a minha uma casa de férias. Coisas de cima é uh, uh, ele dá a ordem aos seus anjos e mal nenhum chegará à nossa. A gente nunca é afligido os outros é que são porque não tem a gente não. É. E há gente que pensa que estas coisas são as coisas que são de cima. Não, isso são as coisas que são de baixo porque isso não revela amor isso revela interesse. E tudo o que é de cima é para revelar o amor que não tem um interesse seu. Amém. Amém, Amém, Amém. Dá para entender isso ou não? Nossa carne nunca vai lá. Nunca vai. Lá. E às vezes vimos, pessoal, que o maior. E esse pessoal geralmente é perigoso. É perigoso, perigoso. Que a maior ambição deles é Deus. Tem gente fanática. Gente fanática. E se falarmos com ele, ele, deseja Deus, deseja Deus, deseja Deus, deseja Deus, deseja Deus. Mas um Deus que ele criou, não é o Deus, o Pai de Jesus Cristo. E o nosso Pai é um Deus, é uma divindade. Uma divindade que é muito mais conhecida pelo poder do que pela sua vontade. Se você falar com um religioso, ele está sempre a falar do poder de Deus. E Deus isto, e Deus aquilo, e Deus... Isso é o espírito religioso, está sempre voltado para o poder. Se você falar com alguém que é espiritual, ele está sempre a falar da vontade de Deus. Porque o que é que serve a alguém ter todo o poder se não tiver uma boa vontade? Você acha que nós fomos salvos porque Deus tem todo o poder? Sabe porque é que ele nos salvou? Porque ele teve uma boa vontade. Porque ele é. E Ele pode tudo o que o amor pode. Ele tem todo o poder de amar. Inclusive de amar quando tudo diz para não amar. De amar numa cruz, quando é rejeitado por todos. Nem isso conseguiu vencer esse todo poderoso em amar. E nós precisamos desse poder. Do amor. Nós precisamos acreditar no poder do amor. Se nós queremos ajudar... Romanos 12, 1 a 3. Puseste é, lá. Claro. Portanto, irmãos, logo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. À frente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente para que sejam capazes de, quê? de Experimentar e comprovar. Algumas traduções dizem que sejam capazes de compreender, de entender. Mas isto de compreender e entender é isto mesmo. É, é, é experimentar e comprovar. Vocês sabem? Só há uma maneira de nós comprovarmos, entendermos Deus. É mais uma vez o quê? É quando nós morremos para nós. Ok? É quando nós somos transformados no entendimento. É quando a gente entendemos as coisas como Deus entende. Só dessa maneira é que a gente experimenta a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Não é por ouvir, não é por ouvirmos muitas mensagens, não é por lermos muito a Bíblia, não é, não é isso. É quando nós morremos para nós mesmos e nós nos apresentamos a Ele como um sacrifício vivo. Ok? Está bom? A Bíblia... Tradução para todos diz: adquirir uma nova mentalidade. Nós nunca estamos para sacar nada. Isto muda tudo. A gente está sempre para entregar. A gente nunca está para exigir. A gente é. está para se doar. Há a iniquidade dos últimos tempos. Isso é palpável. É palpável quando falamos com as pessoas quando vemos isso é, é, é... a gente percebe ó. quando aquela senhora estava a dizer que aquele sem abrigo jantou lá na noite de Natal e ela estava toda passada porque ele nunca mais voltou ela não ela, ela não estava disposta eu espero que Deus vai mudar o coração dela mas ela não estava disposta a pôr lá mais nenhum em casa não é porque ela foi uma pessoa má é porque ela foi uma pessoa boa essa é a iniquidade dos últimos tempos você percebe por causa da iniquidade o amor de muitos esfri Ará, nos últimos tempos isso é os tempos que nós estamos a viver as pessoas não deixam de fazer bem porque elas são más ah, só, ah isto agora é tudo violento não, não, não é nada disso violento sempre foi, mortes sempre houve gente a morrer, oh, sempre houve, não é nada disso sabe o que é que faz as pessoas a iniquidade, e esta iniquidade vem antes do pecado porque é a iniquidade que gera o pecado, diz lá Tiago. Sabe o quê? É a gente ter a mania que somos bons. E o outro não nos reconhe. É por isso que as nossas reuniões e os nossos cultos não são uma devoção a Deus. Deus não quer ser reconhecido. Deus não precisa que a gente anda aqui para reconhecer. Deus quer ser conhecido. É por isso que as nossas reuniões são muito mais voltadas para a nos educar, a nos ensinar do que a gente estar a... A gente está ali, uma, bab... uma babação, ali, para Deus, né, 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 né. E depois sai de lá, encontra o outro e... Já fostes. De sensibilidade. É muito sincero. E geralmente, gente devota é a gente sincera. É gente muito sincera. Ah, sou muito sincero. Mas não basta sermos sinceros, precisamos ser... Sensíveis. mexer sensíveis. Não há, não há ninguém mais sincero do que alguém que vai assaltar um banco. Ele está sinceramente decidido a assaltar o banco. Falta-lhe a sensibilidade de quê? De perceber que aquilo não é dele. Não é para mexer. Não há nada mais... Sincero do que os nossos filhos fazerem uma birra porque querem uma coisa qualquer. Eles estão cheios de sinceridade. Agora, um filho responder-nos mal, tratar-nos mal porque quer uma coisa, aqueles miúdos meninos darem pontapé na canela dos pais e dos avós, isso está, está cheio de sinceridade, porque ele quer mesmo um chocolate que está lá na prateleira do mundo. Mas falta-lhe o quê? A sensibilidade de perceber que isso não se faz o pai, ou avó, ou seja quem for que está a dizer que, que não. Ok? Então nós, nós vamos educar as pessoas nisso. A, a igreja está cá para isso mesmo, para ser luz e sal. Pessoal, não tenham problemas se os seus filhos fizerem birras. Avaliem se vocês aguentam as birras dos vossos filhos porque o problema não é se os miúdos fazem birra porque os miúdos, isso é natural, é da criança fazer birra é da criança achar que sabe tudo é do adolescente, é normal a questão é se a gente sabe quem é e não nos demitirmos disso não há nada pior para uma família que um pai se demitir de ser pai o pai não é o melhor amigo o pai é o pai não é amigo é mas é pai a mãe não é a melhor amiga é a mãe porque os filhos não precisam só de melhores amigos precisam de pais e de e de mães eu sei que é muito mais e sei por experiência própria e sei porque eu já fiz isso eu já fugi disso eu já fugi desse papel eu sei que é muito mais fácil fugir do papel de pai e passar para a mãe ou passar para a avó, eu sei o que é isso. Eu sei o que é admitir me disso. E também sei o que é assumir. É mais difícil. É complicado. É complicado. Mas eles precisam disso. Mas eles precisam disso. Estou-vos a falar da minha experiência, da minha vida. Que vale o que vale. Mas eu sei muito bem ver a diferença... De um filho, quando eu me demiti de ser pai, e de um filho, quando eu estou a tentar ser pai. Ah, é perfeito. Não, nenhum nem outro. Mas faz muita diferença. Mas faz muita diferença. Não te demitas. Não te escondas. Não chutes para o outro. E se nós estamos aqui para queremos ajudar os outros, temos que começar por ajudar os nossos, pessoal. Os nossos. Não dá para eu ir para paguear lá para fora quando na minha casa não, não acontece, não dá, é impossível. É uma incoerência. Não nos podemos demitir disso. Não nos podemos esconder porque é mais confortável, porque é mais agradável. Eu já contei alguns, não sei se foi numa terça, se foi numa quinta, de um pastor que eu, que eu ouço muito e que gosto muito e que para mim é o meu mentor, é, é com quem eu me inspiro. Aquele homem... Tem sido usado por Deus para muita coisa na minha vida. Muita mesmo. Muita, muita, muita. E vocês têm sido abençoados também por causa do ministério desse homem. E ele disse que, quando eles tiveram o primeiro filho, que o miúdo fazia birras e mais birras e mais birras e mais birras. E aquilo... A, 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 a mãe, a mulher dele, já não aguentava e punha o miúdo ao colo e abandonava o miúdo. Houve um dia que ele disse, não, vamos acabar com isto. Eu vou entrar com o, Ele era Paulo. O filho dele era e é, Paulo, eu vou entrar com o Paulo ali para aquele quarto e tu não vais lá entrar vamos assumir esse compromisso, tu não vais lá entrar <risos> deixa-me estar lá eu e ele e o bebê Paulo chorou chorou, chorou, chorou chorou, chorou, chorou chorou, chorou chorou, chorou até que adormeceu Qual era a crise? Era o choro do bebê ou era a crise dos pais que não aguentavam o choro? Quem é que não aguentava? Quem é que precisa de ser educado? É o bebê ou é o pai? É o bebê que tem que aprender. Nós precisamos ter cuidado, sabe porquê? Vocês acreditam que os bebés são salvos ou não? Para lá, só para perceber. São ou não? Imagina que alguém pergunta isso a nós. São salvos ou não? Vão para o céu ou não? é ou não? Isso acho que é nem, da religião, acho que. É ou não é? Sim, sim. Então quem é que os estraga? Isso mesmo. Quem é que os põe ansiosos? Isso eu estou a pregar para mim, porque eu sou bem ansioso. Eu ponho uma pressão enorme nos meus filhos. Não estou a pregar só para vocês, estou a pregar para mim. Quem é que os põe em de ansiedade? Somos nós. Quem é que fica aflito quando ele e eu sou assim o meu filho aquilo dói a minha filha aquilo é uma coisinha e lá melhor irmos ao hospital quem é que põe essa ansiedade neles? quem é que os põe Hã? já vou ficando um bocadinho mas a minha mulher que diga aquilo era mau Hã? que linda ele não tinha eu fui não sei quantas vezes que o meu filho via ao hospital da Amadora porque ele tinha um problema no braço acho que o gajo já brincava comigo ah, 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 ah. amor, bora chegávamos lá um monte de gente. Pai, estou melhor. Mas o ridículo é que eu não fui uma vez, já fui várias. E era sempre a mesma cena. <risos> <risos> confessaste se isso. Mas dá para percebermos, mano. A gente está a brincar, mas isto é verdade. Isto é verdade. Isto é verdade. A gente não podemos gerar filhos para a competição. Quem mais chorar, mais direito tem. Sabe aquele ditado nosso? Quem mais chora, mais. A irmã, né? Mas isso não deve ser connosco. Você percebe? Isso não, deve, isso não deve pertencer a nós. Isso não deve ser visto em nós. Bora lá não estragar o que Deus nos deu vou falar para mim em primeiro lugar bora lá não estragar o que Deus nos deu Deus entregou-nos prontinhos para serem de lá bora lá a gente não atrofiar eles não vamos atrofiar os nossos, nossos adolescentes as nossas não vamos vamos fazer de acordo com Deus e isso não é um sacrifício para eles é um sacrifício para nós pessoal e quanto mais eles vão ficando, mais vai custar a eles. E mais vai custar a nós. É ou não? Isso é verdade, pessoal. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós precisamos de gerar filhos. Não que quanto mais choram, mais mamam. Mas filhos que são pessoas que respondem. Sabes? Há uma crise de gente com responsabilidade, quantos concordam comigo? Quantos concordam? Há uma... Vivemos uma geração que está pronta a, a combater, que está pronta a... a guerrear, que está pronta a competir, mas que não está nada a querer ser, ris? louca pelo poder, louca para chegar a... Mas depois... Não tem responsabilidade? Nenhuma. Nenhuma. Precisamos de... Eu saltei aqui um bocado a coisa toda, não é? Mais ou menos. Mas não tem problema. Quem é que nós estamos a ouvir? E o que é que nós estamos a ouvir? Quem é que nós andamos a ouvir? Quem? Quem é que nós andamos a ouvir? Isso é uma pergunta para nós. Quem é que nós andamos a ouvir? Vocês percebem? Quem? E o que é? O que é que nós andamos a ouvir? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Se nós andamos a ouvir Deus, nós vamos saber que vai haver sempre muitas dificuldades, muitas tribulações, muitas lutas. Então nós percebermos que há muita luta, muita tribulação, muito mal. Não é uma surpresa para nós. O mal não nos surpreende. Nós é que surpreendemos o mal com o bem se nós andarmos a ouvir Deus. Nós não podemos ser do tipo de pessoa que diz porque é que isto me aconteceu? Mas como é que isto foi acontecer comigo? Por que não? Por não? Ok? Está bom? Precisamos ser pessoas que encaramos a vida com responsabilidade. Com, com, com foco, com, com determinação. Não basta só começarmos as coisas. Estes quatro homens não começaram só e depois quando viram a dificuldade, vocês percebem? Eles pararam. Sabem que eu, nem vocês sabem nem eu. Quantas vezes eu liguei para aquela mulher da junta? Mas eu ligava. E por dia, cinco, seis vezes. E eu ligava, e eu ligava. Porque a gente sabe que é difícil E o importante é não de desistir. Vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar oposição, vamos encontrar... Vocês percebem? Não basta só nós começarmos com entusiasmo. Em Eclesiastes que estás lá? O melhor não é começar, é terminar, é completar. Lá em Marcos capítulo 4, Jesus conta uma parábola. E, e, e a gente não vai, não vai demorar muito mais. Porque eu não posso... Não é? então, quando for, pita aí que eu calmo. Lá em Marcos capítulo 4, Jesus vai contar uma parábola muito interessante. E eu desafiei o pessoal de terça-feira para ler isso. Alguém leu? não é para... Ouçam, ouçam, ouçam ninguém vai para o inferno e a vida corre pior a nós porque a gente não leu mas se nós não nos habituarmos a ler a meditar talvez a vida dos outros que estão à nossa volta vai correr pior sabe porquê? porque nós não estamos tão transformados para os outros que estão à nossa volta não se habituem a comer só à terça e à quinta não façam isso, por amor de Deus. Eu Estou a medir as palavras todos a, a vocês. Não façam isso, por amor de Deus. Meditem todos os dias. Jesus disse, se vocês não o conhecerem e entenderem esta parábola, vocês não vão entender nenhuma das outras. Mas sabem a quem é que ele disse isto? Foi aos que ficaram com ele. Jesus contou uma parábola de um semeador que andava a semear a semente, e a semente caía à beira do caminho e caía... Nas rochas e caía aqui e acolá, e depois a multidão foi embora. Mas houve alguns que decidiram o quê? Querer saber. Querer entender. Querer, querer aprender. E diz que aos que ficaram com ele, e aos discípulos, ele explicou-lhes. E sabe o que é que ele explicou? Ele disse, a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Dá para entender ou não? Dá para perceber? Não é gente que fica só no ajuntamento. Porque estava uma multidão. Vocês vão ler Marcos 4 e vai ser abençoador para vocês. Estava uma multidão. E Jesus estava a contar parábolas. Aliás, eu fiquei, eu fiquei a descobrir que Jesus contava parábolas. Eu pensava que era para as pessoas entenderem. Melhor. Ah, bora lá ler Marcos 4. Bora lá. Vamos lá, Marcos 4, já que vocês não leram, lemos agora. Não, estou a brincar. Pode ser uma versão qualquer. NVI, por exemplo. Marcos 4. E eu pensava que Jesus estava a contar a parábola do, do semeador por aí fora. E Jesus estava sempre a dizer para a multidão, vocês percebem? Vou ler-vos o versículo 9, 4-9. Ele acrescentou, quer dizer, depois de contar, ele acrescentou. Ele, ele chamou a atenção, ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor, fizeram-lhe perguntas acerca da parábolas. Houve gente que não ficou só no, no ambiente, vocês percebem? Houve gente que quis perceber, quis entender quis ir mais fundo e o meu desafio que eu creio que é de Deus para todos nós, e quando eu vos desafio pessoal, leiam, pessoal, meditem é um pouco por isto, é um pouco por aqui é, é, vocês percebem é, é, é irmos um pouco mais fundo é, é querer aprender, é querer meditar é querer saber, e ele disse a vocês vocês quem? quem é ensinável? Quem quer aprender, quem fica com curiosidade, quem, quem fica com sede, quem fica com com, com com aquela cena, bom, quero, quero mais disto. Vocês nunca tiveram com uma pessoa que estão com essa pessoa e vocês ficam assim, bem, uau. E vão, nunca, nunca tiveram numa reunião, num, com alguém, com uma conversa e depois vocês estarem com, a, com essa conversa com alguém, vocês vão ficar de saber mais de Deus. Parece que é uma coisa que a gente fica, não, bora lá. Vou pesquisar, vou ver como é. Acontece isso com alguém ou não? Então a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Dado conhecer o mistério. Mas acho que estão de fora, tudo é dito por? Eu pensava que as parábolas eram para o pessoal entender melhor. Mas quando eu venho ler, a fim de que o quê? Ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam. Não entendam? De outro modo poderiam converter-se e ser? Ah, oh, a parábola não é para perceber melhor. A história, ouça, a história, as histórias da vida, os testemunhos da vida, as histórias que nós ouvimos, os exemplos que nós ouvimos, Acho que o que Jesus estava a querer dizer aqui é, é para nos aguçar o apetite. É para nós ficarmos desejosos de saber mais. Porque é muito mais do que a gente ouviu aquilo. A gente fica... Eu estava a contar para aquelas mulheres e como Deus me libertou da droga e aquilo... Au. Mas o que eu acho que Deus quer fazer na vida daquelas mulheres não é que elas fiquem com o uau é que elas fiquem curiosas em saber como é que é isso explica-nos lá vocês entendem? não fica pela história não fica por o semeador que lança a semente é o que é que tu queres dizer com isso explica-nos lá isso explica-nos lá ele disse a vós porque esse desejo não fomos nós que somos bué esse desejo quer dizer que foi Deus que colocou em nós porque é Ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Uau! Então quando nós percebemos isso, quando nós vamos vendo isso, então a gente vai... E Ele diz no versículo 13, se vocês não entendem esta parábola, como então compreenderão todas as outras? E esta parábola tem a ver com isso mesmo, com o começar a uma semente que cai à beira do caminho, um caminho duro, pisado, onde não dá. Mas há outra, há, há outra palavra, há outra semente, que cai onde Cai nas rochas. E o que é que acontece a essa semente que cai nas rochas? As rochas têm aquelas cavidades, né? a rocha da erosão, da chuva, de por aí fora, né? tem aquelas cavidades, e aquelas cavidades ganham um pouco de terra. E o que é que acontece quando cai ali uma semente? como aquilo tem pouca terra e está fresquinha e úmida, a semente brota logo. E há pessoal assim. Há pessoal que no início é isso. No início, uau, todo é entusiasmado, que bom, gostei tanto, amei. Oh, Domingos, adorei ouvir, tal, tá? aleluia. Mas depois o que é que acontece? Depois, no outro dia, quando vem a pressão, quando vêm as coisas da vida, quando se ouvem outras coisas, porque não há o quê? Não há raiz. Porque não há abundância de terra. Porque foi só um sentimento, não foi com todo o coração. Se nós quiséssemos dizer por outras palavras, não morremos para nós mesmos e queremos isso tudo. A gente quer um bocadinho. A gente que só quer saber como é. Para contar como é que foi. No outro, que em si nada. Você conhece pessoal assim? Há gente que conta sempre a história que aconteceu na vida do outro. Porque na vida dele não aconteceu? E tem sempre boas histórias para contar daquilo que aconteceu na vida do outro. Mas da vida dele? Tão... E contigo. <risos> grande entusiasmo no início, grande cena. Mas depois já foi mas há uma semente que cai em boa terra e essa semente diz que dá a 30 a 60 e a 100% porque não somos todos iguais e não tem problema nenhum nisso ainda bem que assim é mas o importante é que dê algum e fruto que per não é um entusiasmo no início é um determinado é um completar. É fazer assim como Deus fez connosco. Escolheu para o homem e estava muito bom. Por isso, quando alguém me diz a mim que não está muito bom, eu tenho que ver como é que eu estou a... passar isso. Pode haver gente que não concorda connosco. isso é outra coisa. Não é? Isso é outra coisa. Agora, não deixes que te digam que tu não prestas. Não deixes que te digam que tu não vales nada. Não deixes que te digam que tu nunca vais conseguir. Porque isso não é verdade. Porque Deus, quando te criou, disse é muito. Bom. Sabe como é que é? Quando a gente faz uma cena e depois olha para aquilo e diz pá, está mesmo. É? o irmão Sérgio faz ali uns desenhos e, um, e uns trabalhos em taba que ele está, está nos a mostrar isso e eu estou a ver todos os entusiasmo nele estão a ver agora anda a fazer isto é o Nézé espetáculo é isso mesmo é isso que Deus diz de ti é. é isso que ele diz ele quer mostrar-te como o irmão Sérgio faz com aquilo que ele queria e ele vai mostrando aos outros ele está maravilhado com aquilo com a obra que ele está a fazer é isso que Deus faz contigo e connosco é isso que ele quer fazer ele quer apresentar-lhe e dizer uau, vocês percebem? é isto isto, olha o que eu estou a fazer agora é isto Deus quer-nos apresentar aqui a mim e a Martins e quer mostrar a esta gente a este lugar, a esta vila o que ele está a fazer ele te quer mostrar -te e dizer olha, está a ouvir, está muito muito bom é o meu melhor É por isso que para nós obedecer não é uma coisa de fora, para dentro. Não é uma regra. É o nosso ADN. É a gente perceber que quando a gente ama o outro, perdoa o outro, cuida do outro, é Deus a gente é nós. É Deus a gente estar ficando de acordo. Porque nós somos o quê? Uma imagem segundo a si? O que é que vem em segundo? A imagem, pessoal. A imagem é que vem em segundo, porque a semelhança vem em primeiro. Tu és a semelhança. Depois vem a imagem, segundo a semelhança, segundo aquilo que tu és. Não é? Tu começas a passar a imagem e então talvez tu serás, não é nada isso. A imagem é segundo a semelhança. O que é que vem primeiro? A semelhança, o que é que vem primeiro? Deus. Sempre Deus. Porque Ele é Pai. Amém? Então vão lá, Marcos 4, e vocês vão... Meditem nisso, passem tempo com isso. A diferença entre o excelente e o medíocre não está no recurso, ou nas ideias brilhantes. A diferença está na consistência. O excelente faz consistentemente o que o medíocre faz ocasionalmente. Tem isso aí? consistência produz confiança fazer alguma coisa muito boa não gera confiança, mas fazê-lo consistentemente, sim irmos para a rua como falávamos na terça fazer um evento não quer dizer que isso vai gerar confiança nas pessoas isso não gera consistência é bom isso. É bom as pessoas conhecerem-nos. É bom as, uh, as pessoas perceberem que nós existimos, que estamos cá. Ok? Como fizemos com a feira. É bom a gente... Uau, é bom. É bom a gente estar ali como tivemos na feira e, e cruzarmos com as pessoas e darmos filhetes e darmos bolinho. Isso é bom. Mas isso não vai gerar confiança. Sabe o que é que vai gerar confiança? É se nós com aquelas pessoas que nós nos cruzamos ou nos cruzamos dia a dia, nós fazemos o que fazemos ocasionalmente, fazemos disso consistentemente. isso é que vai gerar confiança. Não é o folheto que a gente entrega. É a vida. É a vida. Não é o placar, não é o evento. Somos nós. Vocês entendem? no que diz respeito a construir igreja, revelar, implantar o reino de Deus, não são as excelentes coisas que fazemos ocasionalmente que constroem isso, mas são as que fazemos consistentemente. Pois é. O problema não são as ideias, os recursos, os eventos, os momentos, mas a consistência. Não podemos desistir nunca de ninguém. Ele também não desistiu de nós. Trabalhar é a resposta. É a nossa responsabilidade. Aqui em Gênesis, quando Deus chamou a Abraão, em Gênesis 12.1, Deus disse-lhe vai e deixa a tua parentela. E isto é tão importante. O segredo é obedecer a Deus mais do que a parentela. Filhos de parentes e não filhos da família de Deus, do pai é um problema. E nós vamos nos habituando a isso. Eu falava isso na terça-feira com eles. lá. Ah, é mesmo parecido com a avó. Tem mesmo feitiço do pai. A nossa família é assim. Isso atrapalha. Já para não ir pós dos de sangue mais devagar, que a coisa hoje não está fácil. Não é? Mas vocês percebem o que eu estou a dizer? Precisamos romper com o cordão umbilical. Ah, vamos desprezar a família. Nunca. Se a gente não despreza hoje de fora, como é que vamos desprezar a família? Agora, não é os hábitos da família, não é os costumes da família não é os costumes dos parentes, porque o que tramava a Abraão, sabe o que era? Os costumes. Os costumes, é por isso que Deus disse, sai da tua parentela, porque os costumes daquela da família é que tramavam para ele ir onde ele tinha que ir. Exemplo prático, ah, na minha família, ao domingo, almoçamos sempre todos. as semanas, a gente almoça ao domingo. Até isso, no domingo, houver alguém para ajudar. Não, a gente, ao domingo, almoçamos todos. Só um exemplo. Podia dar mil e uns, mas eu não preciso, porque Deus fala muito melhor do que eu, aos nossos corações. Então precisamos ter cuidado. Isto já perguntei a vocês, não é? Geramos competidores e não compradores Nós é que trazemos ali o... Eu não sei se leio aqui Lucas 12, 49 a 53... Não sei se vocês conhecem isto, mas leiam lá. Se calhar é um bocadinho arriscado ler isto hoje, mas se calhar não, porque eu pus isto antes de hoje, está bem? Mas leiam lá. Jesus não brinca com isto. Vocês percebem? Jesus não brinca com esta situação. Lucas 12, 49 a 53. Se já encontraram? Já leram? É passar por um batismo tramado. Ele vem trazer fogo até estava a dizer aos discípulos e diz, e como eu gostaria que ele já tivesse sido aceso eu vou deixar ler nem, nem quero, leiam isso e deixem o Espírito de Deus ministrar ao vosso coração é que isto acontece porque é que acontece isto vocês encontraram pessoal que tem a bíblia tem o telemóvel esse fogo de Deus em nós esse fogo que ele deseja nem que ele naquela altura que já estivesse aceso ouçam eu agora podia trazer-vos a Efésios 6 que diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue isto não quer dizer que nós lutamos contra as pessoas ok? Mas a nossa luta é contra a principais... Efésios 6, 12 pode a, a nossa luta e o que nós estamos a ler é que a gente não luta aqui contra as pessoas vocês entendem? Mas talvez, por o fogo que tem em nós, algumas pessoas do nosso agregado ficam contra nós. Nós não ficamos contra as pessoas. Ok? No que depender de nós, diz a Bíblia, paz com, com todos. Mas por causa do nosso proceder, que não é nosso, mas é de Deus em nós, talvez a gente vai arranjar em vez, vai, vai haver algumas... Vocês pensam que eu vim trazer, que vai tudo ficar contente com vocês? Vai tudo do, do, do círculo? Vai tudo aplaudir? Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Isso acontece. Por causa do quê? Do fogo que é em nós. De algo que é para além disso. Para além dessa... Dessa... dessa, de, 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 dessa, dessa essa relação, vocês entendem? Há algo mais precioso para além disso. E se nós queremos nos mover no sobrenatural de Deus, é isso mesmo. É isso mesmo. Não é que nós vamos desligar-nos. É que vai se calhar haver alguns. É isso, pessoal. É isso. É isso. Está é difícil. Mas a nossa luta é essa mesmo combate que nós temos que combater não é contra as pessoas. Não é quem, com quem é contra nós. Vocês entendem? O diabo às vezes engana-nos muito bem. Sabem como é que ele faz? Ele faz como o toureiro faz com o touro. Como é que o toureiro faz com o touro? O toureiro engana o touro. Engana ou não engana? Como? Com a capa. E o diabo faz isso connosco em relação às pessoas. Vês o que ela te fez? E o diabo quer nos pôr contra a pessoa. Mas a pessoa é só a capa. Quando o touro descobre que, afinal, é o toureiro, o que é que acontece? Coitado do toureiro, não é? Porque o touro dá cabo do toureiro. Não deixes que o diabo ponha-te ponha a lutar contra capas. Tu não guerreias com pessoas. Tu lutas contra essas formas de pensamento, contra principados e de estados. E alguns atritos vai haver porque tu não crês... Nem andas segundo esses pensamentos. E é isso que acontece. Vocês percebem? É por isso que eu não vim trazer. Vocês entendem? Eu vim. Porque, vai, porque tem que haver. Porque não há como. E nós lutamos contra isso. Nós não é contra seres humanos que temos que combater, mas contra poderes e autoridades que dominam este mundo de escuridão. E contra os espíritos do mal que não se veem. É isso mesmo. É isso mesmo. Preparem-se, Paulo, e precisamos estar preparados para isto. E precisamos ter isto bem discernido. Aqueles homens que levavam, aqueles quatro amigos que levaram aquele amigo, o que é que eles começaram a fazer? A chatear as pessoas, a agarrear com as pessoas que estavam lá? o soco, ao pontapé, ah, deixa de estar aí que a gente trata deles, foi isso? Hum? Não foi, para não? É isso mesmo. A gente não tem que correr, a gente não está contra as pessoas. A gente está a favor das pessoas. E quantos de nós não pensávamos desta maneira? E porque alguns persistiram em pensar desta maneira, nós agora estamos aqui. É ou não é? É ou não é verdade? Porque alguns ficaram firmes a lutar contra essas formas de pensamento que nós pensávamos. Mas nunca ficaram contra nós. Mas também não cederam a nós. e isso foi a nossa salvação só. é isso é disso que estamos a falar é disso que estamos a falar o, estes principados, estes potestades, é, é, estas formas de pensamento eles gostam de manipular cuidado com gente manipuladora mas não tens que lutar contra a pessoa tens que lutar contra esse espírito manipulador Gente que se faz de vítima. Você percebe? Capaz de fazer a maior desbarabilidade. E a seguir está-se a fazer de vítima. É um espírito terrível. Tu tens que resistir a isso. Porque senão tu vais ceder a isso. E para que a pessoa receba a ajuda, tu não podes ceder. Dá para entender ou não? Dá para entender ou não? Quem conhece pessoal assim? Faz, faz. E depois de repente faz... Ali, porque quer o quê? Porque não quer perder a relação, não quer perder o contacto, mas também não quer mudar, não quer ser transformado. Então, dá para identificar alguém. E... Hã? Então, nós vamos querer ficar quando Não, nós não vamos ceder a esse, a esse espírito, a essa manipulação. Porque senão, nós andamos lá e cá. Somos isto, de repente, depois somos outra coisa. E a salvação para eles é nós não. Jesus não cedeu a isso. Pedro chegou junto de Jesus e disse: Não, senhor, tu não, tu não, tu não, tu não vais. Uma pessoa como tu, Pedro não chegou a dizer mal de Jesus, chegou a dizer bem. Alguém como tu, ah, não vais à cruz, não. Uma pessoa como tu, um jovem com 33 anos, só faz o bem, ir morrer numa cruz, não, 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 não. não. Antes vou eu. Isto é um discurso bom ou mau? Agradável ou desagradável de se ouvir? O que é que Jesus disse? Vai-te? Right? Era o Pedro, que era o Satanás? Não. Porque só pensas nas coisas que são dos homens, da Terra, e não de... Porque a sabedoria humana, natural, é o quê? Em primeiro lugar, terrena. Depois, animal. E depois, demoníaco. Primeiro é da terra, é aqui de baixo. Não é de cima, não é de onde nós somos. Depois é o quê? Depois é a sabedoria daqui é aqui. É animal, é por instinto. Tem alguma ciência. O macaco sabe descascar a banana. E alguns, pessoal, porque, acha, porque vê o macaco descascar a banana... Acham que aquilo não. Aquilo é sabedoria. Aquilo não. Aquilo é... Não. não é? E então alguns acham que são macacos. Só porque o macaco descasca bem a banana. Não. A diferença entre o macaco e o homem não é se descasca bem a banana. Se calhar o macaco descasca melhor a banana que o homem. A diferença entre o homem e o macaco é que há uma coisa que o macaco nunca vai fazer. É semear a bananeira. E o homem semeia. Vocês percebem? Não é pelo facto de nós nos mover. Porque o macaco faz aquilo porque? O macaco faz aquilo porque gosta da banana. E ele... e ele vai se adaptando ao quê? O que é que o move? A sua necessidade. O seu, o seu instinto. O seu desejo. A sua fome. Vocês percebem? O Dá para fazer. Eu lembro da minha mãe lá no Algarve. A gente tínhamos galinhas. Sabem como é que a gente fazia para as galinhas virem ao culto? Sabem o que é que a minha mãe fazia? Um tempo de louvor. A galinha ia ouvindo aquele louvor, aquela música que gostava, e lá vinha a galinha. Vinha as galinhas, os pintainhos todos, e vinha... Tinha outro modo de chamar, vinha as galinhas, os cães, os perus, vinha tudo. Depende do louvor, Vem tudo. Mas vem tudo movido, porquê? Por causa da ne? Alguém está a entender o que eu estou a dizer? Isso não quer dizer que é espiritual. Isso ainda continua a ser sabedoria terrena. Vocês percebem? Animal. Vocês percebem? Vem da fome. É por isso que Paulo diz que fizemos do nosso Deus o nosso ventre. Vem da necessidade. Dá para entender ou não? Não é isso que nós somos. E demoníaca, porque manipula é, como eu já vos falei do cão Há cães boeda crente é? Faz um cultaço ao... ao divino dele, que é o dono Pois há os mais Os mais pentecostais e os mais tradicionais não é? Chega o dono E ele começa o culto O cão, o cão é? Quem tem cão sabe o que eu estou a dizer Começou o culto não é? Pois há aqueles mais tradicionais faz o... au, au. Esse é o mais tipo batista, né? Ao, ao, é o cão. depois há o outro mais pentecostal ao, 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 ao. Este é um bocadinho mais não é? Não é? e depois há os ultra pentecostais faz midinhos inexprimíveis aquilo é um o que é que ele quer? o que é que ele quer afinal? o que é que ele deseja? ele quer o quê? ele quer o alimento porque ele percebeu que ele depois vai comer ele vai ter o alimento e fizemos do cão o fiel, amigo, o cão não é nada fiel. O cão é leal. O cão é leal ao homem. Fiel. Sabe o que é fiel? Fiel é a referência. É o prumo, é o nível. Isso é que é fiel. É que quando eu me desequilibro, ele traz-me para o sítio. Fiel, para nós, não é a nós. É para nós. É Jesus. Jesus não é fiel a mim, e ainda bem. Porque às vezes eu peço-lhe cada coisa. Ainda bem que ele é fiel para mim. Porque quando eu estou a pedir aquilo que não devo, ele não me dá. E quando eu estou a insistir naquilo que não é para ser, ele até tira. Porque ele é fiel a... é fiel para mim. É fiel para nós. Amém, pessoal. só? Então precisamos vencer esses espíritos, essas potestades, esses principados, essas coisas que têm aparência de verdade, mas que depois não revelam a verdade. São sofismas. Têm toda a aparência de verdade, mas não revelam a verdade andar com a Bíblia debaixo do braço vira uma reunião tem toda a aparência de quê? de crente, de cristão, não é? Não. lá no, 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 no... quando estávamos lá convosco, fui falar com o Padre viste? porque eu queria saber o homem tem uma aparência de alguém que percebe da coisa quer aprender e não estou a ser hipócrita eu quero saber qual é a forma de pensamento daquela gente nunca fui católico fui ter com o homem Olha, porquê é que vocês, na fé católica, fazem esta missa, esta, esta cerimónia? Não falei em missa. Fazem esta cerimónia e depois fazem a, a, a missa do sétimo dia. Porquê? Diga-me lá. O homem disse: não, Esta cerimónia é porque a gente vamos orar pelo nosso irmão que partiu para que ele chegue à presença do Pai. E eu disse: Então, mas o sacrifício de Jesus não era suposto. Chegar, não sei preciso fazermos mais nada. Não, mas a oração tem poder. Sim, eu sei, a oração tem poder, mas supostamente não era preciso mais nada. O sacrifício de Jesus chegava. O homem, eu não queria, eu não queria discutir com o homem, o homem ainda por cima italiano, com aquele sotaque todo fixe, não é? Sim. E então, ia a missa do sétimo dia? E ele, a missa do, do sétimo dia, quer dizer, eu até sou italiano e lá em Itália não é no sétimo dia, é no 30, é no dia 30. E eu pensei, ah, já sei. Quando aqui eles pensaram no sétimo dia, né? é porque o pessoal aqui recebia à semana. E lá a Itália receberam sempre ao mês. Mas isso sou eu que se mal. Nem ele sabia, porque ele também não disse. Como é que a gente vai saber? Mas eu estou a ridicularizar. Vocês entendem? Eu venho aqui falar mal agora do... Não é? E a gente somos bons e os outros. Não! Mas vocês já sabem, vocês já viram o que é fazermos práticas? Vocês percebem que têm aparência de quê? De verdade, não é? O homem e toda a gente dizia está no meio de nós. É verdade ou mentira? É verdade ou mentira? A gente, eu devia estar aqui a falar e vocês respondiam todos e ele está no meio de nós. Porque não é mentira. É verdade. Ou não? O problema é que aquilo tem a aparência de verdade, mas depois não revela a verdade. Esse é o problema da religião. Mas não é o problema da religião deles, é o problema da minha religião. Se aquilo que nós revelamos não é de facto de verdade, é a essência da verdade é só uma coisa que tem uma aparência de verdade a gente reunirmos aqui, eu dizia que amo muito o Paulo e nós dizemos que amamos muito, não é? eu não posso dizer que eu amo muito a Rafaela quando eu não amo o homem bêbado ontem que estava lá, que a gente encontrou na rua, é igual não é? não é Gina? eu não posso chorar pela Rafaela e rir do homem, não posso, não posso não posso, porque senão é só uma aparência de verdade, porque não sou de verdade. Estávamos a falar com a Rafaela, fomos acompanhar a Rafaela, mas apareceu um sem-abrigo na rua, perdido de bêbado, com uma garrafa de cerveja cheia, da madeira, que a gente mal o entendia. Mas a gente, estamos lá, porque estamos lá pela Rafaela, e quem sabe se Deus pôs aquele homem ali para a gente estar lá também. Como é que eu vou dizer livre-me deste homem? Quem sabe se foi para esta hora que eu vim? E quando eu vejo aquele homem aproximar-se, o, perce... o que eu percebi foi: eu quero olhar para este homem como se fosse a Rafaela, como se fosse a filha da Gina, porque eu sei lá para que é que eu fui ali, eu fui ali para amar. É verdade que o que me levou ali foi a Rafaela e ela sentir-se apoiada e sentir que nós estamos com ela e motivá-la. É verdade. Foi isso, que, foi isso que me levou. Foi isso que me motivou. Mas eu sei lá o que é que Deus tem. Então é isso, pessoal. Não é termos só uma aparência de verdade. É sermos de verdade. Uma verdade que se revela. Uma verdade que é para os que a gente conhece e para os que a gente não conhece. Um amor que é para quem a gente está mais cheio de afetos e próximo e um amor para quem a gente não nunca viu. A gente chora por o que é parente e choramos por o que nós acreditamos que é da família. Porque para nós, como é que é pessoal? Todos são filhos. Deus. Alguns são nossos parentes, outros são da família. Amém? Amém? Já agora, amém é o quê? Então não abanem sobre a cabeça. Quando vocês quiserem que seja assim convosco, digam mesmo Amém. Porque a verdade só é estabelecida quando alguém concorda com ela, não é só um discurso. É por isso que Jesus é o sim e o amém de Deus para nós Deus falou e Jesus disse amém e ele foi o sim de Deus para nós e nós vamos ser o amém dele para com quem nós nos cruzamos e encontramos e aquele pessoal não desistiu, aqueles quatro amigos foram, abriram o buraco no telhado, desceram lá e Jesus disse, Jesus vende a fé deles Deus porque eles não foram na expectativa a ver se dava. Eles sabiam que dava. Eles sabiam que dava. Pessoal, quando a gente agarra em alguém, a gente não pode ir na expectativa a ver se dá. Nós somos os que sabemos que dá. E os primeiros a passar para o outro que dá, somos nós. Se calhar aquele homem que estava lá na, na maca dizia, deixa estar, tá aí tanta gente a gente sabe ou não sabe experimentem ajudar alguém com problemas experimentem convencer alguém como estamos a fazer experimentem, a mínima coisa serve, desculpa, deixa estar não vale a pena, para as outras coisas é tudo bom para aquilo, ah não, deixa estar e que é que a gente faz? deixa estar? não, a gente diz, não, bora vamos, talvez aquele paralítico há tanto tempo, não sei há quanto tempo ele estava paralítico mas talvez ele disse para os quatro amigos é pá, não dá, fica para o outro dia hoje está uma montanha de gente bora, levem-me para casa isto está desconfortável, ninguém me liga, bora, não faz mal, também já estou habitado a ser assim. Não se preocupem, eu gosto muito de vocês, obrigadinho pelo vosso esforço. Não, pessoal, não, 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 não. Não é isso que nós somos. Nós somos aqueles que sabemos que Que dá. A gente tem que arranjar a maneira de nos levar a Jesus e não sermos nós impedimento a multidão, quem está a pôr-se à frente e à frente vem a religião. Vem gente que tem muito poder, vem gente que é vista como gente de Deus, e se calhar nós não, mas a gente sabe que dá, sabe que dá? Sabe o que é que dá pessoal? Aquele pessoal que nós temos lá em Vendas Novas, aquelas miúdas, eu quero vos dizer: dá. E nós devemos ver miúdas daquelas, casadas com família, e dando testemunho que dá! E como está aqui escrito que havia quatro amigos que se naquele homem paralítico e o levou à presença de Jesus, havíamos de haver miúdas daquelas dizendo mas houve uma série de gente que sempre acreditou que dava mesmo quando eu pensava que já não dava. Quem tem fé não recua, não olha para trás, não desiste. É criativo, arranja jeito, arranja maneira. Eles estavam nas mesmas condições que toda aquela gente estava. Mas eles foram criativos. Eles não gastaram tempo a arranjar desculpas. Eles arranjaram? Arranjaram? É isso mesmo pessoal. É isso que nós somos. A gente vamos ouvir um monte de gente arranjar desculpas. Hoje não dá, não deu, não posso, mas nós somos daqueles que arranjamos criatividade. Ser criativo não tens? Ser criativo é fazer o que mais ninguém faz com aquilo que toda a gente tem. Isso é ser criativo. Há pessoal que acha que para ser si, criativo temos de ter muitos recursos, muito dinheiro, muito poder. Não, só. Ser criativo, criatividade, é a gente ter o que toda a gente tem, o tempo. Alguém aqui tem mais de 24 horas? tem aviso que faz falta. Todos temos 24 horas. Nenhum de nós somos aqui os multi -bilionários, o, não é? Os crescendo que a gente põe. Então é o que toda a gente tem. Uns mais, outros menos. Espero que não haja nenhum necessitado no nosso meio, porque não tem que haver. Porque é bom que não haja nenhum necessitado no nosso meio. Porque se houver que diga, que vai deixar de haver. Pode haver necessidades, não haverá nunca nenhuma nesse... necessidade. É bom porque leva-nos para a relação. Sabe porquê é que é a fome? Sabe porquê é que vem a fome? Sabe porquê veio essa necessidade de comer? Só para a gente se encontrar debaixo da árvore, pessoal. Porque já havia o comer todo. Quando Deus criou, primeiro criou tudo. Já havia tudo, está tudo, há tudo. Então agora a gente encontra-se. Amém? É? Só para a gente aprender a... Porque se a gente fosse tipo painéis solares como é que a gente era? A gente estava aqui? A gente estava aqui? Não estava nada. Não estávamos nada. Mas esse é o nosso princípio. Movermos-nos pela necessidade é o nosso princípio. Depois a gente tem a revelação e movemos-nos pela nossa natureza. A necessidade leva-nos no princípio. A gente, todos nós, viemos a Deus por causa da nossa necessidade, não tem problema nenhum, é isso mas depois é bom que a gente não vá indo só porque temos necessidade é bom que a gente se mova por causa da nova natureza que nós temos tão criativa é isso mesmo, é ter o que toda a gente tem mas fazer o que mais ninguém faz ter criativo é a gente colocar o que nós temos que não é nosso é Dele. Davi dizia, mas o que é que nós temos Não não tenha vida de ti? Não há como. Mal de nós. Se pensarmos que o que nós temos é? É nosso. Não é nosso. É Dele. Então, o tempo que nós temos, a saúde que nós temos, os recursos que nós temos, não é nosso. É Dele. Se eu tenho um pão e tu não tens pão para comer, eu não te dou metade do meu pão. Eu tenho o privilégio de repartir o nosso pão. Porque o pão não é meu, é nosso. Tão fixe se a nossa amiga lá, Ana, a doutora Ana, soubesse que aquele jantar que ela tinha não era dela. Era do pai. E que ela teve o privilégio de repartir o que não era dela, mas que Deus colocou na mão dela para ela gerir, Repartir com o outro. O que nós temos nas nossas mãos, pessoal, não é nosso. Lucas 16 fala disso. Se nós não formos... Ah, bora lá ler, leiam lá isto e nós a seguir vamos embora. A Sara ainda não apitou. Então, mas a gente só mais um querido. Vocês 9. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança, em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhe dará o que é de vocês? Quando nós vos chegarmos lá, vai-nos ser dado o que é nosso. Agora o que nós temos não é nosso. Então a prova da nossa fidelidade é quando nós lidamos sabendo que não é nosso e gerimos isso como se fosse. Você percebe o que é que Jesus está a dizer? Então, se a gente tem uma carcaça, pessoal, não é a minha carcaça, e eu, como sou muito bom, com metade da carcaça ao outro, e eu fico todo inchado porque fiz. A gente diz assim: já fiz a minha boa ação do dia. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? não tu fizeste só o que tinhas para fazer e sabe o que é que a Bíblia diz há-se aquele que só faz o que tem para fazer é um servir inútil porque nós fomos chamados para fazer para além das nossas quem tem família quem tem filhos a gente só faz o vocês acham que eu estou há 20 e tal anos com a minha mulher ela só faz o que tem que fazer e eu só faço o que tem que fazer e a gente estamos aqui. Não, é porque houve momentos e muitos na nossa vida em que se fez para além do que se devia fazer. Tanto ela para comigo como eu para com ela. E isso se mantém. Amém, pessoal? Quem trabalha... É ou não é, Paulo? O pessoal gajo, ah, trabalha por conta dele, é uma... Mãe... É, 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 Quem trabalha há assim, cinco, está na hora. Isso está feito, está feito, se não está feito, não está feito. Quem trabalha... Como é que é? Então como é que é a vida? É cumprir só a regra? Como é que é a vida? É para além. E ele quer nos esticar, ele quer nos fazer ir além dos nossos limites. Estávamos no jantar com os amigos da, da, da Joana e do Zé, e o homem estava a dizer que também era católico e que vinha de viagem, e ele estava a dizer que veio a viagem para baixo a orar a Deus. Gosta muito de falar com Deus. E eu estava-lhe a dizer, não é mau, isso é muito bom. Falar com Deus é ótimo, é muito bom. Mas eu gostava, se me permite, dizer-lhe uma coisa que ainda é muito melhor do que falar com Deus. Eu ouvir o que Deus lhe diz assim. Porque você falar com Deus é só o que você é, é o seu limite, é o que você pensa, é o que você acha, é os seus desejos, é o seu tamanho. Mas se você começar a ouvir Deus falar consigo, você vai ficar muito maior. Você vai para além dos seus limites. Okay, pessoal. é isso ou não é isso? e o homem é é. foi ou não foi Zé? é, nunca tinha pensado é isso, é a gente pensar o que os outros nunca pensam porque nem a gente pensava não é? então ir para além dos nossos limites para além da obrigação para além de se nos é confiada algo que não é nosso pessoal, não é nosso não é nosso Olha, a minha esposa não é minha. Não é não é minha que ela se chama e eu trato com um carinho e digo: não é minha, não é isso. É, não é minha, é nossa. É por isso que às vezes chego a casa como uma santa, em vez de comer um jantar. E no início eu ficava danado, porque ela achava, eu achava que ela era minha. vocês forem à minha casa posso dizer mano, está um bocadinho desarrumado mas não tem problema vocês acham que uma casa bela é uma casa que está toda arrumada? não é pessoal uma casa bela é uma casa que se vê que é usada por gente não é uma casa que tem os móveis intocáveis tem os bibelos todos que ninguém partiu temos o temos o o jogo de, né, de chávenas, da tia, que aquilo nem o risco tem, nem anos da, da vista alegre. Não, irmão, é uma vista triste. É uma vista triste. É uma vista triste. Sabe, a beleza de Deus, a beleza como Deus vê é diferente, pessoal. A beleza de Deus é diferente. Vocês acham que uma, uma cama arrumada, bem feita, às sete da manhã, é uma cama bonita? Porque o marido não apareceu, foi ter com a amante e a mulher dormiu no sofá. É uma cama bonita, é uma cama que ficou desarmada Alô? É isso, pessoal. Não é nosso. Não é meu. Não é meu. A família não é minha. Os filhos não são meus. Não são para, eu, para ser o que eu, que, eu, que eu sonhei que eles fossem. Não! Eles serão o que Deus sonhou para eles serem. Vocês entendem, pessoal? Não é nosso, não é meu. É para repartir, é para entregar. Nossa casa é para os outros estarem, para a gente receber gente. Porque aquilo não é nosso. Ainda bem que a gente tem uma casa para quê? Para poder receber gente, para poder meter gente. vamos terminar, gostava de terminar com dois versículos e para a próxima mais Romanos 8,37 tens esse versículo? não tens aí, mas eu tenho na cabeça mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos eu gostava que vocês prestassem atenção a este tem. É, não é, evitando as coisas. Não é não passando por estas dificuldades. Não é não passando por as lutas. É em todas estas coisas. Em tudo o que nós estamos passando. Ele faz de nós mais do que vencedores. É passando por elas. Não é, não é evitando. Há pessoal que acha que Deus veio para nos poupar. Essa divindade não é Deus. Pelo menos não é o Pai de Jesus Cristo. Pode ser uma divindade qualquer. Porque olha para Jesus e vê lá se Ele foi poupado. Está bem? Sempre que houver aquela cena para te poupar... Ah, hoje, hoje vou ficar um bocadinho por aqui. Estou tão para baixo hoje. Dá para irmos ali? Ainda bem, estou a falar para o pessoal que não é assim. Estou a falar para o pessoal que não é assim. Aqui não há ninguém que eu conheça, não há ninguém assim. Por isso... Mas é só para nós valorizarmos aquilo que Deus está a fazer em nós. No dia em que Jesus recebeu a notícia do primo, como nós falávamos em João 6, que tinha morrido, e que os discípulos tinham andado para trás e para a frente a trabalhar e a fazer montes de cenas, e ele decidiu, bom, vamos para um lugar amplo e vamos descansar, ele continuou a alimentar a multidão. E isso ensina-nos uma coisa, ensina-nos que compaixão vence o cansaço. Quando nós amamos, nós vencemos o cansaço. Se o nosso filho precisar, como é que a gente faz? Espera, estou cansado. É isso? O amor vence o cansaço. Então, sempre que vem aquela vozinha dizer que a gente tem que ser poupados, não vais nessa voz. Em todas essas lutas, que esses combates que a gente tem que combater que não é contra as pessoas, mas é contra estes formas de pensamento nós somos mais do que vencedores e em Efésios 3.20 tens lá? não tens lá este eu tenho que ler porque eu não sei muito bem todo e vou terminar aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabem de que maneira? Segundo o poder que em nós opera. Digam-lá se não é isso que está a acontecer connosco. Não é isso que tem acontecido connosco. Alguma vez nós pensávamos, alguma vez nós imaginávamos, alguma vez nós nos nossos maiores sonhos imaginávamos isto. Alguma vez eu nos meus maiores sonhos, pessoal, eu imaginava estar numa reunião no meio de doutores. A minha perguntou-me, você é formado? E eu disse, nas obras. Porque eu tenho pouco mais que a quarta classe, fiz o segundo ano na telescola. Não, nada contra quem tem. Vocês percebem? Não é nada disso que eu estou a dizer. Os estudem, formem-se, não, é não é isso. Mas Ele é capaz. Nunca te desvalorizes. Nunca te de não ninguém. Nunca aches que não consegues. Nunca aches que não dá. Porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensar Segundo o poder Que em nós opera, pessoal Vamos ser fiéis Nas coisas pequenas Vamos ser fiéis Nas coisas pequenas Vamos ser fiéis com quem Deus nos entrega Seja aqueles que a gente sonhou Ou aqueles que a gente nunca queria ter Vocês percebem o que eu estou a dizer? Vamos ser fiéis que Ele está colocando nas nossas mãos, vamos fazer de todo o coração. Ouçam, e não é com toda a cabeça, é com todo o coração. É amando. É amando. Não é com a nossa análise. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Ah, este, esta, vocês entendem? Não é o que nós analisamos, é o amor. É o amor. É o amor. É quem Ele trouxer até nós. E Deus está trazendo, tanto faz com as crianças como com gente de mais idade. Uau, e nós temos clamado isso, temos pedido isso. Mas à medida que nós estamos pedindo, não é por isso que Ele traz. À medida que nós estamos pedindo, Ele está nos capacitando. Porque trazer Ele quer. Querem encontrar um, um grupo de gente capaz. E à medida que tu oras, e mais uma vez, para terminarmos, vou deixar o desafio convosco. Continuem a orar por aquele pessoal de vendas novas. Continuem a orar por aquelas miúdas. Quando nós chegarmos lá agora e formos fazer aquilo, continuem a orar. Vai ser bem diferente. Nosso coração vai estar bem diferente. Orem por... Orem, orem, orem por o lugar onde nós estamos. Orem aqui por mim, Meio Martins. Quando vocês percorrerem estas ruas, quando forem, orem, orem, orem. E, e, e o lugar não é mais do que as pessoas deste lugar. Vamos cruzar os olhares de maneiras diferentes. Vamos regar este povo com oração, mas para quê? Para ver se Deus os convence. Não, Deus quer convencê-los. Deus quer é ver se a gente não atrapalha o que Ele está a fazer neles, no coração deles. Deus é quer ver se a gente não, não tem uma imagem muito deformada. E à medida que vamos orando e a compaixão vai crescendo, essa imagem de indiferença vai começando a ser uma imagem de proximidade, de amor, de cuidado. Porque Ele não faz exceção de pessoas. Nós é que... Vou-me calar. O Chicago Pedro.